0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. So, heute mal ein etwas, ich sag mal, anderes Video und zwar primär Thema Storytime mit einer Story wo ich eine Prozerte von 180 Mal wieder wo meiner Meinung nach aber die Quintessenz für Krypto unglaublich wichtig ist. Und deshalb möchte ich auch mal ganz bewusst da die Story ein bisschen ausführlich erzählen, weil sie ja, alles andere als schön war. Und zwar, lasst uns mal ganz, ganz, ganz vorne starten, dass auch selbst die folgen können, die vielleicht im DeFi-Chain-Ökosystem weniger mit involviert sind. Und zwar habe ich wahrscheinlich jetzt die letzten paar Wochen sowohl per Video als auch per Mail schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es derzeit so einen, ich sag mal, nahezu risikolosen Trade gibt. Und zwar den Trade mit den Futures. Was da im Prinzip gemeint ist, dass einmal pro Woche, also jetzt für diejenigen, die vielleicht weniger tief in, in der Materie drin sind, einmal pro Woche gibt es bei der DeFi Chain zwei Zusatzoptionen. Und zwar die erste Zusatzoption, dass du ein beliebiges D-Token kaufst, 5% zu teuer im Vergleich zum Orakelpreis oder ein beliebiges d verkaufen kannst, 5% zu günstig im Vergleich zum Orakelpreis. Und das heißt jetzt konkret, dass wenn du einfach ganz kurz bevor diese Zusatzoption aktiv wirst, wenn du da schaust auf die DEX, wie dann dort die ganzen Preise siehst, um beispielsweise die auffällt, dass Tesla derzeit bei einem dex von 107% gehandelt wird, dann würde das bedeuten, du könntest mit deinem Wort entsprechenden dezentralen Gedit aufnehmen, in Tesla-Tokens, die auf der DEX der dezentralen Exchange der DeFi-Chain verkaufen für 107% und direkt im nächsten Zug über die Futures, also über diese Zusatzoption für 105% zurückkaufen. Und wenn man da jetzt mal sämtliche Transaktionskosten, Slippage und so weiter vernachlässigt, würde das bedeuten, du hättest, innerhalb von einer Stunde einen zusätzlichen Gewinn gemacht von knapp 2%. Und vor allem auch, weil bei diesem Future Trade, also bei diesen Optionen schon der Preis fix ist, eine Stunde vorher, weißt du auch ganz genau, für welchen Preis du tatsächlich Tesla entsprechend wieder zurückkaufen kannst. Und deshalb dachte ich, oder, hätte ich, oder habe ich vor, in der Vergangenheit immer gesagt, das ist nahezu ein nahezu risikoloser Trade. Also jeder, der das nicht mitnimmt, der verschenkt halt derzeit so ein bisschen Rendite. Ich persönlich habe beispielsweise jede einzelne Woche diese Future Trades genutzt. Und bis auf eine Woche war es auch jedes Mal ein positives, teilweise sehr positives Ergebnis. Aber das ist nur am Rande. So, also so viel mal zur, ich sag mal, theoretischen Grundlage. Jetzt Stand heute, wo ich das Video aufnehme, war das gestern. Also bei mir in Rio ist beispielsweise das Future-Settlement immer Mittwoch. Zur deutschen Zeit ist es, glaube ich, immer am Donnerstag. Bei mir ist also heute Donnerstag und gestern Abend hat bei mir das Future-Settlement stattgefunden. Also mit diesen Zusatzfunktionen. Das heißt, was habe ich natürlich gemacht? Ich habe natürlich geschaut, dass meine desktop Wallet entsprechend synchronisiert ist. Für die Leute, die die desktop Wallet noch nie ausprobiert haben, ich würde es auch nie ausprobieren. <lacht> nee, also ich persönlich bin einfach so überhaupt gar kein Fan von diesem Ding, weil im Gegensatz zur App, muss du auch beispielsweise bei der desktop ballet immer darauf schauen, dass die entsprechend synchronisiert ist. Weil wenn die nicht entsprechend synchronisiert ist, dann kannst du da keine Transaktion machen. Und wenn du das zum allerersten Mal aufsetzt, dann dauert es auch wirklich mehrere Stunden, bis das Ganze synchronisiert ist und das Ganze auch wirklich läuft. Das heißt, ich habe natürlich schon im Voraus geschaut, dass meine desktop ballet entsprechend synchronisiert ist, dass ich auch dann, wenn die Future Settlements, also wenn, wenn dieser Zeitpunkt kommt, dass ich das dann auch entsprechend machen kann. Ja, auf jeden Fall war es gestern Abend so. Ich war so ungefähr drei Stunden vor dem Future-Settlement. Ich war gerade im Abendessen und schaue kurz auf meinen Laptop, schaue nochmal kurz auf die desktop ob alles weit passt. Und dann stand da plötzlich Error occurred. Und dann ich so, okay, das hatte ich jetzt noch nie. Und unten drunter stand, ähm, Snapchat runterladen oder ob ich das von vorne synchronisieren will. Da ich so, okay, keine Ahnung, ich klicke jetzt einfach mal auf dieses X und schließe mal alles und tue wieder das Ganze öffnen. Ich weiß nicht, der geht natürlich, das Problem löst. <lacht> Habe die Desktop-Wolle wieder geöffnet, dann hat es kurz gedauert und dann kommt nochmal Error Cure, ob ich diesen Snapshot runterladen will oder das Ganze von vorne synchronisieren will. Aber das fing dann schon an, dass mein Provis schon so ein bisschen nach oben ging, weil für diejenigen, die ähm, die Desktop-Wolle schon mal benutzt haben und das Ganze zum allerersten Mal aufgesetzt haben, die wissen, dass dieses Synchronisieren wirklich, also beim allerersten Mal hat es bei mir in Peru, ich glaube, sechs, sieben Stunden gedauert, bis das Ganze synchronisiert war, weil Internetverbindung war nicht das Allerschnellste und so weiter. Dachte ich so, okay, also ich weiß zwar, dass mein Internet hier in Rio schnell ist, also, oder das heißt schnell, es ist okay, also definitiv schneller als in Deutschland, aber jetzt trotzdem im internationalen Vergleich immer noch nicht so das Allerschnellste. Ich gedacht okay, also Snapchat herunterladen ist definitiv die schnellere Version, also habe ich entsprechend draufgeklickt bei Snapchat herunterladen und habe dann einfach mal so ein bisschen abgewartet, wie lange das tatsächlich dauert, bis, bis ich bei 100% bin. Da ich gewartet, bis es genau bei 1% ist, habe entsprechend mit dem Handy gestoppt, dass ich mal so ein Zeitgefühl dafür bekomme. Und zwar genau bei 1%, als es bei meinem Handy bei der Stopper angezeigt hat, 3 Minuten 30. Da dachte ich so, okay, in 3 Stunden ist das Future Settlement. Und ich bin jetzt bei 1% und ich brauche 100% und 1% dauert 3 Minuten 30. Das bedeutet ja so ungefähr, dass ich für entsprechend 100% ja mehr als 5 Stunden brauche. Aber in 3 Stunden ist ja schon das Future Settlement. Und dann fing es an, dass mein Pool schon ein bisschen schneller ging. Weil Hintergrund ist natürlich der, dass ich zu dem Zeitpunkt schon meine ganzen Positionen für diesen Future Trade entsprechend ähm, gehabt habe. Also ich habe die ganzen d schon mit meinem Wort gemintet, entsprechend geschortet und so weiter. Und grundsätzlich ist es jetzt auch nicht so ein Riesendrama. Wenn man das jetzt mit, keine Ahnung, 10, 20.000 macht, in den größeren Pools drin ist, dann könnte man in der Theorie, wenn jetzt das mit diesen, Future, ähm, diesen Futures nicht klappt, könnte man das einfach über die Decks zurückkaufen, macht vielleicht einen kleinen Verlust und das Ganze ist okay. Wenn jetzt allerdings mehrere Hunderttausend in einem Pool Schulden hat und das vielleicht ein bisschen kleinere Pool ist und man das dann über die Decks zurückkaufen muss, holy moly, da macht man natürlich über Slippish und, also Transaktionskosten sowieso, aber über das Slippish einfach unglaubliche Verluste. Und deshalb dachte ich so, boah, wenn ich das Ganze jetzt, also wenn ich die Future Trades nicht nutzen kann und das Ganze über die Decks zurückkaufen muss, holy moly, da mache ich einen riesen Verlust und die Alternative wäre die, dass ich jetzt für eine komplette Woche die ganzen Tokens einfach durchshorte und hoffe, dass der Gesamtmarkt entsprechend sinkt. Aber ich habe Tokens geshortet, die ich never ever im Real Life shorten würde, vor allem nicht in der derzeitigen Marktsituation, wo ich mir dann gedacht habe, wow, das kann halt auch mega schief gehen. Ja, auf jeden Fall, mein Puls war schon entsprechend oben, da dachte ich so, okay, da muss irgendwie, da muss irgendwie eine Alternative her. Ja, dann kamen schon die ersten Gedanken im Sinne von, ja, vielleicht frage ich einfach irgendwelche Freunde Gute Bekannte von mir, ob die mir aushelfen können, wo ich weiß, dass sie in die die DeFi-Chain investiert sind. Da dachte ich so, ja okay, bei mir in Rio ist jetzt halt Abend, aber in Deutschland ist es beispielsweise mitten in der Nacht. Ich kann jetzt doch nicht mitten in der Nacht anrufen, ob die für mich irgendwelche Trades machen können. Und wer weiß, vielleicht ist ja denen ihre Desktop-Wallet auch nicht synchronisiert. Ich so, okay, das funktioniert nicht. Dann dachte ich so, okay, vielleicht hat ja irgendwie mein Nachbar schnelleres Internet als ich. Keine Ahnung warum, aber vielleicht. ich kann ja mal ihn nach dem entsprechenden Wifi-Schlüssel fragen den gefragt, habe den auch entsprechend be- äh, bekommen, habe das entsprechend ähm, einfach mal mit seinem Wi-Fi ausprobiert, äh, halt so, ja, war ungefähr gleich schnell, da dachte ich so, okay, ich starte einfach mal, noch mal von Neuem, vielleicht ist es dann irgendwie schneller oder so und dann, als ich nur mal neu gestartet habe, ist mir dann aufgefallen, dass wenn man diesen Snapshot herunterladet, dass man dann verschiedene Regionen auswählen kann und eine von den Regionen war beispielsweise, ich glaube es war Europa und eine andere Region war USA und dann gab es glaube irgendwie noch Asien oder sonst was, dachte ich so, Ah, davor habe ich glaube auf Europa draufgeklickt und vielleicht ist es von hier, von Rio, nicht so günstig Europa auszuwählen, sondern vielleicht sollte ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, USA auswählen, weil das vielleicht ein bisschen näher ist. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und siehe da, Puh, Snapshot runterladen ging schon deutlich schneller und nach diesem Snapshot, also wenn du im Prinzip das Ganze heruntergeladen hast, dann muss es noch die letzten, ich sage mal so meistens ein, zwei Prozent nochmal manuell, meistens ungefähr 1% Prozent manuell synchronisieren und ein Prozent kann aber trotzdem noch richtig lange dauern Und sieh da, das hat dann nochmal so eine gute Stunde gedauert, bis tatsächlich der letzte Prozent komplett synchronisiert war. Und genau zu dem Zeitpunkt, ich glaube zwei Minuten vorher, bevor die letzte Stunde begonnen hat, vor den Future Swaps, war es tatsächlich so, dass meine Desktop-Wallet komplett synchronisiert ist und ich meine ganzen Trades machen konnte. Und ich habe schon in der Zwischenzeit eine halbe Flasche Wein getrunken, um mich bringen ich bin vor einem Laptop gesessen, direkt vor also auf dem Boden direkt vor dem Router, weil ich mir gedacht habe, dass das vielleicht, ja, das Internet ist ein bisschen schneller, wie wenn ich da eine Distanz von drei Metern habe. Und ich dachte so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich habe auch schon angefangen, so die aggressivsten Einzelaktien tatsächlich wieder über die Decks zurückzukaufen, zu einem, ja, einfach zu einem Verlust. Aber ich mir gedacht habe, boah, wenn ich die jetzt eine komplette Woche shorten würde, das wäre, halt eine, also es könnte extrem gut gehen, aber es könnte halt auch extrem nach hinten losgehen. Das war mir einfach das Risiko nicht wert. Und ich fang, ich fang jetzt schon wieder zu schützen <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Endeffekt ging dann alles gut. Ich konnte tatsächlich die Futures so nutzen, wie ich das Ganze geplant hatte. Ich habe zwar trotzdem noch einen Gewinn gemacht. Der Gewinn war allerdings ähm, ein bisschen einfach kleiner, weil ich teilweise über die Decks das Ganze wieder zurückgekauft habe. Dementsprechend auch doppelt Slippage hatte, doppelt Transaktionskosten, unterschiedliche Preise und so weiter. Jo, so viel zu diesem risikolosen Trade, weil ganz ehrlich, hättest du mich vor einer Woche gefragt, was sind da die Risiken sind, was da schief gehen kann und so ich dir wahrscheinlich geantwortet ja, also eigentlich nichts so wirklich, weil du weißt, zu welchem Preis du auf die Decks verkaufst und natürlich, da fällt noch Slippage an und so weiter, aber das hält sich in aller Regel in Grenzen. Du weißt genau, zu welchem Preis du das Ganze zurückkaufst, über die Futures und sofern du jetzt nicht irgendwie von einer Light zu einer falschen Adresse deiner, deine Fans schickst, was soll denn da großartig schief gehen? Ja, und die Praxis hat einfach gezeigt, es gibt halt doch noch Sachen, die tatsächlich nicht funktionieren kann. Und auch wenn das jetzt bei mir persönlich im Endeffekt doch noch ein Happy End war, ich glaube, die Quintessenz von solchen Stories ist einfach, im Blockchain-Bereich gibt es kein Risikofrei. gibt's nicht. Dieses Wort risikolos, risikofrei ist einfach Nonsens. Das gibt's nicht. Und vielleicht gibt es irgendwo in der Finanzwelt irgendwelche Sachen, die nahezu risikolos sind oder nahezu risikofrei. Im Blockchain-Bereich absolut gar nicht. Das heißt, ich persönlich ich glaube, was ich persönlich aus der Story mitnehmen werde, ist, dass ich dieses Wort risikofrei und risikolos viel, viel bedachter in Zukunft verwenden werde. Und zweitens auch, dass ich mir gut vorstellen kann, dass... Wenn jetzt irgendwie ein Influencer, YouTuber oder sonst was mal dieses Wort benutzt, dass bei mir einfach so ein bisschen mehr diese Glocke im Kopf angeht im Sinne von oh, risikofrei. Er spricht hier gerade von, keine Ahnung, Stablecoin risikofrei 5% oder keine Ahnung was, wo ich dann denke, oh, ja, vielleicht doch nicht so risikofrei. Einfach bei mir diese Glocke im, im Kopf noch deutlich, ähm, deutlich stärker losgeht. By the way, wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passives Einkommen verdienen kannst, ohne deine Coins zu verkaufen? Ich persönlich stake ich beispielsweise mit der Kryptowährung DFI. Das heißt, vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins verleihe und davon eine jährliche Rendite bekomme von derzeit so ungefähr 30%, die tagtäglich ausgezahlt wird. Mit Lending und Liquidity Mining kannst du da teilweise noch viel höhere Renditen abgreifen. Wenn du das mal selbst ausprobieren möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake DeFi empfehlen. Die benutze ich dafür auch. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch noch meinen Starterbonus von 40 Dollar geschenkt, sobald du dich erstens verifiziert hast und zweitens auch dein Konto um mindestens 50 Dollar aufgeladen hast. Falls ich das für dich interessant und Hört und du es auch mal ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsuell.com-cake. Das ist Kevin c a k Laut einer YouTube-Umfrage von mir würden ganze 92% von meiner Audience Cake Wait empfehlen. Also, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.